0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Podcast der Reihe Rückenschmerzen in der Haushaltspraxis. Heute geht es um das Thema Red Flags bei Rückenschmerzen. Auch heute wieder unser langbekannter Gast, Herr <lacht> Professor Jäger. Herzlich willkommen. The show must go on. Vielen Dank. <lacht> genau. Heute wollen wir darüber reden, was sind denn so Red Flags und warum sind die überhaupt wichtig in der Haushaltspraxis?
1: Also das Wichtigste in der Allgemeinmedizin ist ja, einen abwendbar gefährlichen Verlauf zu vermeiden. Und insofern ist dieses Prinzip natürlich auch in der Untersuchung, in der Behandlung eines Rückenschmerzes ein wesentliches Prinzip. Wir Hausärzte haben auch, wenn es um Rückenschmerzen geht, nicht selten das Problem, dass wir beim ersten Kontakt nicht unbedingt sofort eine wahre Diagnose finden. Und dann geht es darum, zu entscheiden, wann man eine weitere Diagnostik macht und welche man macht, um einen eventuell gefährlichen Verlauf äh, zu vermeiden. Sprich, man achtet auf Warnsignale, die nennen wir halt Red Flags.
0: Jetzt hatten wir bei den Erkrankungen, die wir beim letzten Podcast angesprochen hatten, schon ein bisschen in das Thema reingeschnitten. Mhm. Was sind so typische Red Flags im, im Rahmen von einem Bandscheibenvorfall?
1: Also ein Red Flag ist natürlich schon anamnestisch zu fragen, ob es zum Beispiel Dinge gibt wie eine vorhergegangene Tumorerkrankung, vielleicht eine Chemotherapie auch. Ja, mhm. Ich erinnere mich mit Schrecken an den Patienten, den ich seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hatte, ähm, keine Fem Fremdbefunde in meiner Karteikarte hatte und der zu mir kam wegen Rückenschmerzen und eigentlich erwartete, dass ich ihn einrenke. Und als ich ihn fragte, ob er fünf Jahre lang wirklich gesund gewesen wäre, hat er zuerst gesagt, ja, er ist halt beim Urologen in Behandlung. Und dann habe ich ihn gefragt, beim Urologen, ich habe gar keine Briefe über Sie. Sagt er, ja, ja, ich habe ja einen Prostatakrebs. Und da bin ich in der ganzen Zeit bei dem Herrn Dr. So und So. Ich bin innerlich leise fluchend, weil ich natürlich äh, Kollegen, die keine Briefe schreiben, nicht mag. Ähm, und äh, als ich dann natürlich sofort nachfragte, aber es ist so, haben Sie denn irgendwelche Absiedlungen von Ihrem Tumor? Und er sagte, ja, ich habe aber nur zwei Knochenmetastasen in der Wirbelsäule. Mm. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn ich nicht nachgefragt hätte, ja hätte ich dem Patienten ja wahrscheinlich sehr ja wehtun können, auf jeden Fall auch Schaden zufügen können. Mm. Also in der Vorgeschichte Anamnese zu fragen nach Osteoporose, nach Tumorerkrankungen, ähm, nach anderen äh, Dingen, die vielleicht ähm, ähm, wichtig werden, wie zum Beispiel ein Verkehrsunfall, der vielleicht äh, schon vier Wochen her ist oder so also irgendwas und damals nicht gerünscht wurde oder äh, wenig Beschwerden gemacht hatte und jetzt auf einmal ähm, Beschwerden im Bereich der HWS, die neurologische Symptome machen. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und natürlich dann bei der Untersuchung, wie wir beim ersten Podcast schon gesagt haben, zum Beispiel das Erkennen von motorischen Störungen auch, ne?
0: Also dann von einem Nervenausfall der Motorik oder genau. sogar, wir hätten glaube ich auch die Mastdarm- und Blasenschwäche angesprochen. Genau, ganz das genau. Ganz genau. Fälle, wo man sagen muss, genau. da muss man auf jeden Fall weiter gucken. Dann haben
1: wir natürlich auch noch diese anderen Dinge, die scheinbar Rückenschmerzen sein können, wie zum Beispiel eben der Patient, der sagt, er hat so zwischen den Schulterblättern, ja. Und mhm. hat anamnistisch überhaupt nichts, was man so als Erklärung herleiten könnte. Und ähm, man durchaus genauso wie bei diesem anderen Patienten, der mit Oberbauchbeschwerden kommt, ohne ja. Gastritis zu haben, auch mal an Dinge denken muss, wie zum Beispiel ein EKG schreiben,
0: um nachzuschauen, ob da irgendwas passiert ist. Ne? Oder einfach, weil sie denken, es könnte auch aus dem Herzen sein. Genau, ne?
1: ganz genau, ja. Genauso wie der Rückenschmerz bei der Pankreatitis oder der, der Schmerz äh, bei der Gallenkolik zum Beispiel auch, ja. Das sind Dinge, ähm, die natürlich jetzt nicht unbedingt einem sofort an die Problematik Rückenschmerz denken lassen, aber ähm, die einem durchaus, je nachdem, wie der Patient seine Beschwerden schildert, ihn leicht,
0: äh, sie leicht auf die falsche Fährte locken können noch. Dann kommen wir wieder in die ganzen Themen von den ersten Podcasts, wo mhm. es so um Bauchschmerzen ging. Ne? Dann genau. hatten wir, glaube ich, auch, auch die Nierensteine, die natürlich abgehen genau. können und auch deutliche Rückenschmerzen machen können. Genau, ne? genau.
1: Schlimmstenfalls das, was natürlich die Kollegen der Klinik häufiger sehen, mal erorten die Sektion oder so irgendwas. Mhm. Aber was sie Gott sei Dank als Hausarzt, äh, wenn möglich, gar nicht sehen oder <lacht> mhm. wenn, dann vielleicht noch einmal in ihrem Leben auch. Ne?
0: Ja. Was gibt es denn im oberen Bereich der Wirbelsäule für... Red Flags?
1: Also, wenn ich ähm, im Bereich HWS oder Cervicotorakalen Übergang untersuche, dann ähm, schaue ich nach den Kennmuskeln. Also, ich ähm, überprüfe dann die motorische Kraft ähm, der Kennmuskeln von C4 bis C7 und äh, prüfe dabei auf Seitengleichheit. Mhm. Ähm, ich prüfe aber auch zum Beispiel im Bereich äh, der Kopfgelenke durch Reklination des Kopfes, bei dem ich allerdings den Patienten niemals alleine lasse, sondern den Kopf führe mit meinen Händen, in der Reklination, dass kein spontaner Stagnus auftritt, zum Beispiel ein Hinweis für eine Komplikation im Bereich der Durchblutung der vertebrales Arterien. Und ich prüfe zum Beispiel auch im Bereich der HWS darauf, ob ich eine Schmerzausstrahlung bekomme, die rein segmental ist und die zum Beispiel ein bis bisschen die Finger reichen
0: kann. Auch zum Bei einem Klopfschmerz oder wobei?
1: Beim Klopfschmerz, mhm. beim Bewegungsschmerz. Oder natürlich ein Red Flag ist der, der motorische Verlust der Kraft in der Hand. Mhm. Oder danach zu schauen ist, ob das eine segmentale Sache ist oder eine globale Sache der Hand. Es kann ja ein zentral nervöses Problem sein, aber auch ein spinales Problem.
0: Mhm. Das heißt, gerade gerade diese Nervenausfälle spielen mhm. da eine Rolle, aber natürlich mhm. auch dann dieser punktuelle Schmerz, der ganz klar auch lokalisiert sein kann. Genau. Und wenn man dann die Punkte von eben auch nochmal ähm, aufgreift, ne, also den, das Trauma in der in der Vorgeschichte oder ein Fahrradunfall oder irgendwas, ganz genau. wo man sagt, ah, mhm. da könnte auch was sein, dass man dann weiter gucken muss. Was ganz machen genau. Sie? Also, wie schaut man weiter?
1: Also, ich habe eben schon gesagt, dass ich die Kennmuskeln prüfe. Ja, das mache ich zum Beispiel. Äh, indem ich dann ähm, meine Unterarme auf die Schulter des Patienten lege und sage, äh, ähm, bitte ziehen Sie mal die Schulter hoch, äh, hm. und drücken Sie mich weg. Ähm, schaue nach dem delta nach dem Bizeps zum Beispiel, nach dem Trizeps-Humari. Ähm, und ich untersuche dann gleichzeitig auch, wie ich bei der LWS gesagt habe, ob ich zum Beispiel bei der Gesamtbeweglichkeitsüberprüfung der HWS mehr Hinweise finde für eine weichteilbedingte Schmerzsymptomatik. Ein Beispiel, wenn ich jetzt bei Seitneigung des Kopfes auf der Seite, wo ich den Kopf hinneige, meinen Schmerz habe, ist es eher wahrscheinlich, dass der Schmerz entsteht durch eine Facettenkompression. Äh, mhm. Während wenn der Schmerz auf der Gegenseite auftritt, auf der Seite, die ich dehne durch die Seitneigung, ist es eher wahrscheinlich, dass dieser Schmerz ein Weichteilschmerz ist, ein muskulärer
0: Schmerz zum Beispiel auch, ne? Jetzt ist das, was wir in der Praxis machen können, ist das die, mhm. diese Untersuchung, die Sie genau. gerade angesprochen haben? Und dann würden Sie übergehen zu einem Röntgenbild? Oder wo, wo, wie geht der Patient dann weiter?
1: Also wenn der, wenn der Patient natürlich eine Adonese hat, bei der ich nicht ausschließen kann, dass es eine traumatische Schädigung gegeben haben könnte, folgt natürlich dann die Bildgebung, das ist ganz mhm. klar. In den allermeisten Fällen sind jedoch die Schmerzen im Bereich der oberen Wirbelsäule ähm, arbeitsbedingt. Es ja, sind äh, Patienten, die ich auch schon kenne, die einen Computerarbeitsplatz haben, zum Beispiel, die eine konstante Überlastung haben, der HWS, ähm, weil sie Arbeiten machen. Äh, zum Beispiel habe ich jemand vor kurzem gesehen, der im Schlachthof andauernd die Schweinehälften runterholt vom, mm. vom Band. Solche Dinge sind dann für mich natürlich erstmal nicht verdächtig auf das Vorhandensein eines Redflex. Die Therapie ist natürlich ähnlich wie in der unteren lws Einmal die, das Zeigen von Muskeldehnungstechniken. Ja, ich zeige den Leuten zum Beispiel Dehnungstechniken für den Trapezius. Ich zeige den Leuten oder erzähle ihnen, wie sie mit feuchter Wärme umgehen. Feuchter Wärme ist ein ganz wesentliches Schmerzmittel, wenn es um den Bereich der muskulär bedingten Schmerzen geht. Mhm. Und natürlich zeitweise, zeitlich imitiert auch der Einsatz von Analgetika und oder NSA.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, den man als Patient dann vielleicht auch gar nicht mitbekommt, was da alles im Kopf abläuft. Ja. Man ja. kriegt dann diese ganzen ja. Tipps, aber man muss wissen, und ich glaube, das ist auch die, die große Kunst, wenn man sich selber dann später in der Praxis oder als PJler in der Praxis wiederfindet, dass diese Prozesse trotzdem im Kopf alle ablaufen müssen.
1: Ich habe sogar beobachtet, dass, weil ich ja diese strukturierten Untersuchungsgänge schon seit vielen Jahren so konstant anwende, dass es vorkommt, dass Patienten kommen mit ihren Beschwerden und sagen zum Beispiel zu mir, ähm, Herr Jäger, ich habe bereits einen Rütteltest gemacht und kann auf den Haken laufen. Also es kann nichts Schlimmes <lacht> sein. <lacht> also wenn die Patienten nehmen das, glaube ich, sehr wohl wahr, ob man als Arzt bei seinem Untersuchungsgang äh, quasi Nachvollziehbar strukturiert vorgeht oder einfach nur Stichpunkte abprüft.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? gerade wenn der Patient mit einem Beschwerdebild immer wieder kommt. Genau, ja. genau. Mhm. Ein ganz großes Beschwerdebild, was es in der Praxis ja auch immer gibt, auch vielleicht dann bei jüngeren Leuten eher so, das ist auch diese thorakalen Beschwerden mhm. oder ein eingeklemmter Nerv oder auch ein, diese Interkostalneuralgie. Ja, ein ganz großes Thema. Ganz ja. großes Thema, ja. Aber auch da, obwohl <lacht> es so häufig ist, gibt <lacht> es ja schon Punkte, die wir abklären.
1: Ganz klar, natürlich, ähm, wenn jemand kommt. Ich meine, meistens ist ja der Interkostalneuralgie-Patient der Patient, der meldet sich an und sagt, ich habe es am Herz.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, das ist für die MFA in der Anmeldung das Alarmsignal. Der hat freien Durchgang, der kriegt keinen Termin in, in drei Tagen, sondern kommt sofort dran, natürlich, ja. Und äh, bevor ich den gesehen habe, hatte er bereits ein EKG natürlich, ja. Trotzdem gehört eher die Analyse dazu und es spielt natürlich eine ganz große Rolle, äh, wenn der Patient erzählt, also er hat äh, einen Schmerz, der gürtelförmig in die Seite schießt und er hat diesen Schmerz aber nur dann, wenn er sich nach links trägt, dreht und dabei sich beugt, ja. Oder er hat seinen Schmerz immer dann bei meinem kaufmännischen Vertreter, der 8000 Kilometer im Auto fährt jeden Monat, weil er dran sich gewöhnt hat, ja, Andauernd den linken Arm aufs Fenster zu legen des Autos, mhm. ja, und ständig seine Schulter und seine Thoraxbeschwerden hat. Oder ähm, der Patient erzählt, dass der Schmerz atemabhängig kommt auch. Naja, ne? ah das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Ein ne? ganz wichtiger Hinweis natürlich. Und da sollte man sich davor hüten, dann einfach sofort zu sagen, das kann nur Vertebragen sein, sondern man muss auch wirklich hingehen und muss mal das Chidoskop rausholen und mal die Lunge abhören. Was das könnte es denn,
0: was könnte es noch sein?
1: Also, gerade auch ähm, wenn Sie einen Infekt nicht ausschließen können, zum Beispiel müssen Sie eine Pneumonie oder eine Pleuritis ausschließen. Ja. Und natürlich müssen Sie auch immer sich mal die Haut anschauen, denn es kommt immer mal wieder vor, dass ein Patient mit furchtbaren Rückenschmerzen kommt und er hat eine Gürtelrose.
0: Ach ja, auch, ja? auch natürlich eine ganz wichtige Differentialdiagnose. Genau, ne? genau. Und nicht Gürtelrose. jeder hat jemanden zu Hause,
1: der einmal anschaut. Ne? Ja, ja.
0: Das heißt, auch da ganz wichtig, ne? mhm. nicht einfach nur durchs T-Shirt durchhören, Überhaupt sondern wirklich nicht. mal ja. sagen, da Weise. müsste ich einmal drauf mhm. gucken. Ne? Genau.
1: Man muss sich immer, immer am Riemen reißen und gründlich untersuchen.
0: Mhm. Und ich glaube, auch da wieder, also das gilt, all die Red Flags, die wir bei den anderen Bereichen angesprochen haben, gelten natürlich durchweg. Ja, auch hier mhm. ist natürlich ein Trauma, ähm, das auch nicht unbedingt immer direkt, oder an das man sich nicht unbedingt immer erinnern muss. Genau. Auch eine Rippenfraktur macht natürlich ja. Atem. Bezogene Schmerzen, gerade ja. beim Lachen oder mhm. tiefen Einatmen. Mhm. Und auch das ja ist eine Differenzialdiagnose, die man oft auch durch einfach Abtasten mhm. der Rippen und auch einfach Klopfschmerz an den Rippen doch ganz gut auch ausschließen kann. Ne? Das stimmt, genau. Ja, dann haben wir wieder einige große Erkrankungen uns angeschaut, die keinenfalls zu übersehen sind in der Haushaltspraxis. Ich würde gerne auf einen letzten Punkt nochmal eingehen. Das haben wir im letzten Podcast angesprochen. Das war bei der Osteoporose. Mhm. Wann gibt es bei der Osteoporose, wenn Sie einen Patienten haben, der eine bekannte Osteoporose hat und ähm, jetzt aber plötzlich mit einer starken Schmerzexacerbation kommt, ja. was gibt es dafür Sachen, die man nicht übersehen sollte?
1: Also einmal ist die Frage generell, wann denke ich daran, dass ich äh, unter Umständen eine Bildgebung brauche, obwohl das Trauma relativ harmlos ist. Also ich denke zum Beispiel jetzt an den Senior in der Familie, den Opa, der von der Couch gerutscht ist und eigentlich nur auf den Popo gefallen ist ja? mhm. und hat dann Schmerzen in der unteren LWS und vielleicht sogar, das ist gar nicht so selten, schon sofort zum Röntgen gebracht wurde, zum Orthopäden. Und er hat gesagt, okay, man sieht natürlich, dass die Wirbelsäule so alt ist wie der, wie der Patient, aber es sind außer verschleißbedingte Veränderungen nichts zu sehen. Und dann versuchen sie ihre Schmerztherapie zu machen und äh, sie eskalieren die Schmerztherapie und sie merken, sie kommen nicht klar mit diesem Patienten. Die Schmerzen werden unbeherrschbar und eigentlich brauchen sie bald ein Opioid um mhm. dem wirklich was zu helfen. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, und das natürlich auch gerade bei dem Patienten, bei dem ich weiß, dass er eine Osteoporose hat, dass ich ähm, mich nicht auf eine normale Bildgebung verlasse, sondern ein CT zum Beispiel machen lasse. Es ist ja nicht selten, dass ähm, bei den ersten Röntgenbildern die Kompressionsfraktur nicht zu sehen ist, sondern erst nach ein paar Tagen oder Wochen auch. Mhm.
0: Also auch, glaube ich, nochmal zwei ganz wichtige Red Flags, die Sie da ansprechen. Einmal diese Schmerzentwicklung, die deutlich mhm. stärker wird und dass auch nicht adäquate Traumata bei den Personen, wo man sowas vermutet, mhm. eine Rolle spielt. Und dass ähm, wenn die Schmerztherapie immer stärker wird und auch Tag und Nacht dieser Schmerz unbeherrschbar ist, ja, dann mhm. sollte man auf jeden Fall auch mal weiter gucken. Dann ist irgendwas ja. faul, genau. Dann ist auch irgendwie ein, irgendwas da, was man auch als Hausarzt dann weiter behandeln muss. Genau. Ja. ja, super. Ich fasse das noch einmal ganz kurz zusammen. Ja, wir haben jetzt auch wieder drei große Blöcke angesprochen, das eine war im Rahmen der unteren Wirbelsäule, die Probleme mit der Bandscheibe, auch da muskuläre Ausfälle, Mastdarm oder Blasenstörungen Blasen spielen, hm. spielen da eine ganz große Rolle, die sollten nicht übersehen werden. Punktueller Klopfschmerz, also ein Klopfschmerz über einem Wirbel, kann ein Hinweis sein auf verschiedene Sachen, äh, insbesondere auf Frakturen. Man sollte an Traumata denken, wenn es eine Irradiation in Dermatome oder auch Muskelgruppen gibt, die sind immer mitzuprüfen, wenn man die Wirbelsäule sich anschaut. Daran muss man denken. Die internistischen Krankheitsbilder, die wir ja. in den vor natürlich besprochen haben, ne? also man sollte ja. den Herzinfarkt, die Pankreatitis, die Nierensteine, sollte man alle nicht vergessen haben. Genau. Eine Pleuritis, Pleuritis genau. eine Lungenentzündung, ja. alles ja. das kann in den Rücken ausstrahlen. Und ähm, ich glaube, wenn man all das im Kopf hat, dann wird man auch sehen, dass der geistige Prozess beim Abklären eines einfachen Rückenschmerzes doch ganz schön groß sein kann.
1: Absolut, sehr kompliziert sein kann.
0: Ja, <lacht> und dann kann man die Arbeit, die man durchläuft als, als junger Assistenzarzt in der Notaufnahme auch, oder auch als Assistenzarzt in der Praxis oder in der Klinik, kann man dann mit ganz anderen Augen vielleicht nochmal sehen. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall hochkomplex, hoch, hochkompliziert manchmal auch und da zeigt sich dann, ob man eine gute Ausbildung bekommen hat.
0: Mhm. Gibt es noch was, Herr Professor Jäger, wo Sie sagen, das muss man beim Rückenschmerz auf jeden Fall beachten, das muss man mitnehmen als Student, der jetzt ins PJ geht?
1: Auf jeden Fall ist das Wichtigste, dem Patienten zuzuhören, ihn zu beobachten, weil er manchmal schon, wenn er zu einem läuft, einem schon viel verrät, wo es ihm wehtut. Mhm. Ja. Und das Wichtigste, glaube ich, ist einfach, jemanden ernst zu nehmen. Ja, also äh, es ist leider Gottes nicht selten so, dass ich äh, Patienten sehe, ähm, weil sie bei anderen Kollegen das Gefühl hatten, dass sie aufgrund ihrer Jugendlichkeit oder weil sie sportlich sind, einfach nicht ernst genommen wurden. Man sollte so lange jeden Patienten gleich mit der gleichen Qualität wahrnehmen und untersuchen sowieso, bis man wirklich dann sagen kann, er hat nichts Schlimmes.
0: Also der Ausschluss des gefährlich abwendbaren Verlaufs, ist ein genau. ganz, ganz wichtiger genau. Begriff. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Jäger, Gern auch schön. für nicht nur den Podcast, sondern die ganze Reihe und auch das Möglichmachen dieser gesamten Reihe. Ich glaube, das hat allen Studenten viel gebracht und ich glaube, es ist eine gute Bereicherung, den Lernfortschritt nicht nur zu lesen, sondern auch einmal einen Einblick in die wirklich tiefen Praxiserfahrungen von Ihnen, aber auch den anderen Kollegen hören zu dürfen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank. Im nächsten Podcast geht es jetzt darum, mit Frau Dr. Thiel aus der Notaufnahme, was passiert mit den Patienten, die wir in die Notaufnahme schicken müssen oder Patienten, wo, wirklich ein, wo, wir, wo wir als Hausärzte einen Verdacht auf einen schlimmen, abwendbaren Verlauf haben. Wir freuen uns darauf auf den nächsten Podcast und ich hoffe, ihr bleibt alle dran. Bis dann. Thank you.